0: Je tu další díl Videobizu. Vítejte. Jako vždy začínáme zajímavým rozhovorem a nenechte si ujít i další krátké zprávy z biznesu. Provozuje už několik let portál zaměřený na internetové průzkumy. Z původně studentského projektu vznikla služba, která si dokáže na sebe vydělat. Registruje miliony vyplněných dotazníků i desítky tisíc zadavatelů průzkumů. Hostem Videobizu je Marek Demčák, provozovatel portálu vyplňto.cz. Vítejte ve studiu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak prozvědajte na začátek, kde se vůbec vzal ten nápad provozovat právě portál na internetové průzkumy?
1: Tak vzniklo to vlastně už v době, kdy jsem studoval informatiku na Vysoké škole ekonomické. Tehdy tam byla taková situace, že když se psaly nějaké seminárky, tak se bralo jako určité plus, když student udělal i něco vlastního navíc, nad rámec, nějaké opisování moudr knih, že udělal třeba průzkum. Stávalo se dost často, že mi třeba chodili e-mailem dotazníky k vyplnění, že byly třeba ve Wordu napsané, bylo tam vyplň to, pošli mi to zpátky a já si to nějak vyhodnotím. No, mně to přišlo docela jako nepraktické, současně to bylo i jako neanonymní, takže když jsem potom narazil u nějaké svojí seminárky na to, že jsem si chtěl udělat nějaký průzkum, tak jsem si udělal dotazník někde na webu u sebe, na stránkách, dal jsem to někam do diskuze. Ujalo se to, líbilo se to i třeba nějakým mým známým, takže pak řekli, Taky bych chtěl, abys mi udělal něco takového. Já už jsem jako programátor byl takový jako líný dost, takže jsem si řekl, nebudu dělat další jednorázový dotazník, udělám místo toho nějakou aplikaci, která bude umět těch dotazníků udělat víc, v podstatě s nějakými nulovými mezními náklady, abych už se s tím nemusel nějak zabývat. Mhm. Všechno si udělají lidé sami.
0: Napadlo vás, že by se mohla tato služba vůbec někde jako spoplatnit? Teď ta fáze tak je taková. Ze žička.
1: začátku ne, ze začátku jsem to dělal vyloženě jako takovou seberealizaci, takový projekt pro radost. V podstatě peníze jsem si vydělával jinak, jako programátor na zakázku jsem dělal aplikace a víc jsem žil ještě tehdy u rodičů, takže moje nějaké náklady byly v podstatě minimální.
0: A kdo je typickým zájemcem, zadavatelem právě tady těch interakcí?
1: Když to hodně vzpůzku, zjednoduším, tak jsou takové dvě skupiny. Zákazníků. Tou první jsou samozřejmě pořád studenti, kteří si tam dělají nějaké průzkumy, které jsou součástí těch bakalářských diplomových seminárních prací. Z těch většinou nic nemám, protože boží, většinou tu bezplatnou variantu služby případně si koupí nějakou placenou variantu, ale mají tam nějakou slevu studentskou, takže, takže jako zdrojem příjmu to není. Zdrojem příjmu je druhá skupina, což jsou většinou úplně ti samý lidi, ale třeba o rok nebo dva později dokončí školu, nastoupí někde do zaměstnání a když třeba řeší nějaký konkrétní problém, typu dáme na obal se salámem tenhle nebo tamhle ten obrázek, tak udělají průzkum na vyplň toho, pošlou ho třeba nějakým svým zákazníkům nebo ně, ně, něco takového a vzpomenou si na mě no, po mm-hmm. čase.
0: Což je zdárný příklad, já jsem se právě chtěla zeptat, jak to vůbec funguje a k čemu je vlastně ten výzkum dobrý. Tak ještě nějaký další příklad?
1: Tak dost často třeba firmy dělají nějakou analýzu spokojenosti zákazníků. Oni mají v databázích e-mailové adresy, mají na sociálních sítích spoustu přátel třeba nebo spoustu zákazníků, takže není nic jednoduššího, než udělat někde na internetu dotazník, poslat ho a v podstatě získávat ty odpovědi strukturovaně v elektronické podobě se snažím vyhodnocováním a tak
0: existují portály, které vlastně nabízejí podobné služby, jako nabízí váš portál zdarma, nebojíte se, že by to mohla být opravdu jako velká konkurence, že by vám mohla vzít nějaké další potenciální zákazníky?
1: Tak v případě těch placených variant služeb, které nabízím já, tak se snažím vždycky nabídnout něco navíc. Ty firmy ocení, když mají možnost se obrátit na nějakou technickou podporu. Rád jim třeba poradím i se sestavením toho dotazníku, nebo Často se stane, že mi třeba i pošlou dotazník ve Wordu e-mailem a řeknou, neumím to, nechci se s tím nějak učit, prostě nějak to zaříďte, připravte mi dotazník, povězte ho někam na web, pošlete mi adresu, kde to budou moct moji respondenti vyplnit a případně nějaké jako přihlašovací údaje, kde se budou moct podívat na průběžné výsledky. Takže tohle se docela osvědčuje. Přidám jim k tomu, do, k tomu dotazníku nějaké logo, vytvořím jim grafiku toho dotazníku, aby to vypadalo jako třeba jejich webové stránky. A
0: Takže nějaká přidaná hodnota. Určitě
1: tam musí být nějaká přidaná hodnota proti hmm. těm službám zdarma.
0: Plánujete nějaký progres ze toho vašeho biznisu, někam se směřovat dál a třeba upravovat uh, vaše služby právě na základě toho, jaké je vývoj situace?
1: Tak sleduju samozřejmě, co moji zákazníci chtějí, zjišťuju, že třeba... Je problém, že na internetu nejsou k dispozici úplně všichni respondenti. Často se stane, že třeba někdo rozešle dotazník, ale ozvou se mu jenom lidi třeba od 15 do 45 let. Ukazuje se, že ne na všechno jsou internetové průzkumy dobré, takže jsem přišel i s mobilníma aplikacemi. Ten zákazník si vlastně může koupit třeba 20 tabletů někde, najmout si brigádníky a vyslat je někam do terénu, sbírat data. Hmm. Další možností růstu jsou třeba testy, kdy firmy můžou chtít dělat přes vyplňto dotazník, kterým si udělají určitou třeba preselekci nějakých zájemců o nějaké zaměstnání. A poslední možnost nějakého růstu je asi vybudovat nějaký stálý panel on- online respondentů, mm-hmm. ale to je poměrně jako na delší dobu. No. Mm.
0: Vy jste zmínil vlastně aplikaci, kterou jste vytvořil, se kterou je možné výjít mezi lidi, mezi veřejnost a v podstatě nechávat je, vyplňovat ty formuláře a sbírat ty data. Můžete nám vysvětlit, jak funguje ta aplikace?
1: Tak funguje to tak, že ten zákazník si vlastně vytvoří dotazník klasicky na to pod svým přihlašovacím jménem a heslem. Stáhne si do svého mobilu nebo tabletu aplikaci, podporu všechny nejpožívanější platformy a v té aplikaci se přihlásí ke svému účtu. Jakmile se přihlásí, stáhnou se mu všechny dotazníky, které si u mě vytvořil, A potom se může klidně odpojit a může probíhat offline sběr dat někde v ulicích. Jakmile se vrátí domů nebo do kanceláře, tak se zase přihlásí na internet, dá synchronizovat a všechno se mu objeví pod jeho účtem.
0: Tak jste zmínil, že vaším zadavatelem, tím typickým, bývají hodně studenti nebo většina. Spolupracujete taky třeba s vysokými školami jako takovými?
1: Tak vysokým školám nabízím speciální typ multilicence, nazval jsem to jako academic, akademická licence, která umožňuje studentům a vyučujícím využívat vlastně všechny mé služby zdarma. A je tam i taková výhoda, že vyučující může sledovat průběžně práci studentů a dívat se jim pod ruce. V tomto momentě to využívá pouze pan Friedrich na Vysoké škole Báňské v rámci svého předmětu statistiky. V podstatě je to takové oživení té výuky, kdy studenti realizují vlastně průzkum v rámci toho semestru, seberou data a potom si je vyhodnotí v nějakém specializovaném statistickém softwaru.
0: Mm-hmm. Máte v hlavě nějaké další internetové projekty, na čem byste chtěl začít dělat?
1: Tak já se v současné době živím i jako vývojář jakoby internetových aplikací, takže jakoby vlastní projekt mám pouze tento jeden a vedle toho realizuje ještě zakázky normálně pro své klienty. Je tam i určitá synergie, že když dělám prostě nějakou aplikaci pro někoho, tak mu i doporučím svoje služby v ohledně, dotazní, ohledně dotazníků. Naopak zase, když je někdo spokojeným klientem ohledně dotazníků, tak si třeba nechá udělat celý web.
0: A vy samotný jste podnikatelem a podnikáte právě v oblasti IT. Jak se vám vůbec tady v České republice v této oblasti podnika? Jste spokojený s tím, jaký je průběh a vůbec jaký je zájem?
1: Tak určitě musím být spokojený, jinak bych to nedělal. Snažím se hledat různé, různé příležitosti, které se naskytnou. Spíš se snažím být pozitivní a nenechat se třeba ničím odradit. Teďka jsem se nedávno stal plácem DPH, bral jsem to spíš jako příležitost oslovit třeba nový typ zákazníků.
0: A jaká je proba- jaká je, jak probíhá propagace? Já, Já jsem
1: zjistil, až. že propagovat tu moji službu jako takovou je většinou spíš problém. Dostat se třeba do médií, tak. Není to úplně jednoduché, ale co se mi daří, je propagovat třeba dotazníky, které se u mě realizují. Takže když třeba nějaký student dělá nějaký zajímavý průzkum, tak já mu třeba nějakým způsobem pomůžu, že to dám na sociální sítě, třeba mu i zaplatím nějakou reklamu, nebo dělám vlastní průzkumy. Teď jsem dělal volební průzkum, chystám se dělat průzkum ohledně návštěv divadel, a tak to jako nepřímo se mi ta služba propaguje daleko lépe. Třeba i ty dotazníky se lépe sdílejí lidi se dívají na ty výsledky, které jsou třeba veřejně přístupné na vyplň to CZ a podobně.
0: Jste zmínil sociální sítě, takže to je taky nástroj, který určitě využíváte právě k té propagaci.
1: Určitě. Spousta respondentů, kteří chodí právě na, na ty moje stránky, chodí ze sociálních sítí, sleduju to a je to třeba i 40% respondentů, kteří chodí z těchto webů.
0: Říká provozovatel portálu vyplň to CZ Marek Demčák. My vám děkujeme za návštěvu, hezký den Díky. Nejdůležitějším kritériem při rozhodování zákazníků při výběru e-shopu zůstává cena. Nakupujícím však záleží i na dalších faktorech. Jedná se hlavně o informace o dostupnosti zboží na skladě, rychlé dodání a také o aktivní a příjemnou komunikaci e-shopu. Pokud se obchodníkovi nepodaří naplnit tyto zákazníkovy potřeby, vede to k negativním zážitkům z nakupování v e-shopu. Vyplynulo to z nedávné studie agenturistem Mark. Česká republika dlouhodobě patří k zemím, kde často dochází ke zneužití nemocenských dávek. Píše to server podnikatel.cz. Lidé si jimi chtějí zajistit placené pracovní volno nebo náhradní příjem. Zcela běžné je, že simulanti pobírají nemocenské dávky, které jim vůbec nenáleží, nebo se snaží vytvořit dojem, že mají nárok na větší dávku. Málo kdo z těchto podvodníků ví, že i za nezákonné jednání tohoto typu může být odsouzen k trestu svobody. Až 25 korun musí Češi doplácet při obědě v případě, že platí Stravenkou. Ceny obědových meny se zvýšily. V meziročním srovnání přiznalo zdražení až 90% oslovených restaurací. Ve srovnání s Loňskem vzrostla cena obědu o necelých 7 korun. V českých krajích s velkoměsty nad 100 000 obyvatel se v poledne najíte o 10 či 11 korun levněji. Vyplývá to z analýzy portálu Lunchtime.cz a mezinárodního vydavatele Stravenek však z dnešního dílu video vizualizuje to vše. Těšíme se příště.